0: 大家好，欢迎来到 Easy Minds 绝对轻松的播客。很高兴大家能够搜索和关注到我们的频道。轻松的生活态度是我们的核心内容。作为一档减压的博客，我们希望通过对现代生活方方面面的探讨，帮助听众放松心情、缓解压力、学会沟通、关爱自己，轻松生活。
1: 上期我们聊过了关于这个青少年抑郁症的问题，其实呢，就在那个上期这个青少年抑郁症列入健康体检内容的热搜下面，就很多的其他热搜就纷纷来了。主要的点在于，要求也把这个列入成年的成人的这个体检范围，就证明说现在其实成人这个情绪控制也非常的是一个问题，太失温了。因为前面正好有两个特别极端的案例，不知道大家都看到没有？嗯，之前那个有一个。贵州也是一个八零后的父亲，他就是因为怀疑自己的八岁的女儿还是六岁的女儿把自己的手机玩没电了、嗯，然后呢一时情绪失去了控制，就把女儿从楼上扔下去了。嗯、然后呢，另外呢就是前段时间大家都知道的广州那个停车场的事件，对，两个三十九岁的男、嗯、男子就是因为停车。出的一些纠纷、嗯，然后保安就直接拿了刀把开奔驰车的这个司机给捅死了。对了对然后呢，他他关键是他捅完之后呢，他情绪还没有得到一个发解，嗯、没有恐慌也没有紧张，他反而还在那儿发泄，就是说你有车了不起啊，就是很明显他的情绪积攒到一定的程度了。所以真是不得不给我们提出一个问题，就是我们现在为什么就不会控制情绪了，嗯、对吧？因为也不用说都是抑郁症。因为抑郁症这个事儿还是比较严肃，它是一个专业症状。是是对，我觉得话
0: 嘛，说人人皆可抑郁，但非人人
1: 皆患抑郁症。没错、嗯，就真的有了抑郁症，嗯、我们还是要去专业的治疗，去,去专业就有专业的人来面对。对。但是呢，我们的抑郁症都是由日常积攒的负面情绪，是自己不注意疏导的这些内心的能量的积累。没错，来积累出来的。所以我们一贯倡导，嗯、就是在日常大家要找到自己适合。自己的疏导方式疏导式和一些心理减压的方式，对对对对包括睡觉对，对吧？对，包括日常的这个开开心心呀，听听音乐啊，乐啊乐这些都是对对
0: 对对。你别说这么极端的情绪了，我就觉得生活中我就经常可以看到，突然间暴怒，或者说情绪情绪失控的，失控的、哎错没错。对对,对，看上去你觉得日常也是一个行为举止非常良好、嗯，然后大家正常都可以沟通的一个、嗯、一个人，他会突然间在一个你觉得非常小的事情上。就礼貌也没有了，话也不会讲了，嗯、就再下一秒，我觉得他就要打人了。没错，没错，没错。如果对方再给他一点激烈的回馈，可能这个事情就要往。不良的症状去发展了、嗯嗯嗯，对吧？我就在办公室就会经经常遇到这样子的事情，嗯、对吧、嗯？正常的一个一个成年人、嗯，然后呢，在做自己正常的工作，因为你日常沟通总归会有
2: 对，和和
0: 不和嘛。我这件事情做好了，但是你没有接受，或者中间工作中有一些问题，那他就会突然间你觉得这个人就暴躁了，对嗯。然后情绪就是完全感觉跟这个工作无关的情绪，咵、嗯、就全部出来了，嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，我就觉得这个人肯定在家里边或者是在什么其他的事情上，内心已,已经累积了非常不好的一个状态，对对他才会在这个非正常的点。
1: 对我就觉
0: 得他已经需要去注意了，嗯、他如果再这样发展下去、嗯，我猜他可能会失眠
1: ，嗯，
0: 我猜他可能还还会有一些其他的一些情绪上的反应。
1: 还是要再强调一下，就是我们现在用抑郁情绪来替代一些主要，其实确切的说，应该是情绪上的问题。对，就是抑郁情绪和抑郁症还是一个比较专业的内容。那么它主要是要体现在，比如说，它会有一些症状群的出现，对，然后会影响到你的一些社会功能，对，然后以及持续时间比较长。较长那么，凡是面对这样的情况，都需要还是我们重视以及去做一些哎专业就诊的问题、嗯。但是呢，日常的这些情绪其实是一种情绪病，是一种负面负面情绪。对对量对，它的这个这个这个积累，我们就应该引起重视了，不要让它发展到病症的这个阶段、嗯对。
0: 对，就像刚
1: 才讲的说，办公室其实现在我们就能碰到很多人，太多了，会有这方面的表现。啊、其实办公室的话，可能
0: 我自己身上也是也是有这样的一个情况发生，因为之前我辞职。其实是突然之间的这些辞职， oh. 虽然我之前就是想着要辞职，就、嗯、干的，就是因为某些人、某些事已经不是特别舒服了，在那边。但是我是一个不是那么怎么讲，情绪特别突然之间啊， oh. 想要干嘛就干嘛的那种。Oh. Oh. 啊，我是就是怎么样要有对，要有规划的，要有后续了，以、嗯、后有后路了，或者怎么样的。嗯、但那次的话，就是说突然之间就是。忍无可已经已经忍无可忍了，嗯，就就会觉得就是说，为什么还要这个样子？嗯，又突然之间给我弄了那么那么不开心，嗯、我的、嗯、我的我的情绪告诉我我不高兴，啊、嗯，怎么伺候你、啊？对、嗯，就是这一句，嗯、我不干老娘不干嗯，然后是有日
1: 常很多积攒的吧
0: ？对，就是因为人跟事啊、嗯，就不是说那当然就是说，可能我自己也有问题了，嗯、但是那个人是。我可以现在就还想到他，还是觉得特别特别特别讨厌、哦。啊，人<笑>跟他的处理就特别特别特别的讨厌。嗯，当你一个人就是对另外一个人产生这么讨厌的一个情况下，嗯、你没有办法跟他好好相处的，嗯、对吗？理解理解、嗯。嗯。所以就是说，就是可能、就是就,嗯、就是他就像一个触发点一样，对。对对到这个，一看到他你就你看到他、就是，非常。面就如果说他跟你没有正面的一个工作上的接触、嗯、，OK 的，对我只是看你不顺眼，我可以不看你，嗯、对吧、嗯？那如果说是工作上有接触的，嗯、然后他的所作所为，嗯、他的为人处事、嗯、又是那么的，嗯嗯，明白吧？言难对辞职之后，突然间就觉得哇，生活好美好，哦、情绪解放了、啊，对，然后我没有那么那么那么。那么那么，那么需要去努力，需要去天天加班。哦，我生活突然之间就觉得好
1: 美好，身身心一下子觉得好舒展。这个多巴已经是有，呃，从心理到生理上的一些不舒适的不舒服，就是不舒适，其实是已经是在压抑。
2: 已经是个信号了、嗯。对，已经是了，
1: 就是所以说，就是说
0: ，我说，就是对于自己的话，大家要有一个自己的一个判断，判断对。对。什么时候你你你你你受不了了，你该干嘛你就。还是要关注自己，了解自己的一个情绪对对。你该放弃的时候，就是你该要做出选择的时候。对。其实我就是觉得，觉得你要做选择、做决定，其实是需要勇气的。没错，没错。就有的人就觉得，哎呀，我是不是不应该这样？然后太理智了，嗯，导致了自己就是。呃，情绪上各方面的影响，对，你别说这么大的事儿了，就是人其实是选择很难的。嗯、对，比如说你都知道看手机不对，嗯，但是你不愿意选择看或者是不看，嗯、是的，对不对？嗯、我们其实有一节课里面，我们有一节冥想的课里讲，就是问题不在于手机，而在于你你对于手机内容做出来的反应，嗯、没错，对,对不对,对？这个就很关键。如果说你你可以给自己一秒去想一下，我现在到底是需要看这个手机，嗯、还是我。需要休息，或者说我需要怎样，或、嗯、者我已经觉得不舒服。嗯、你但凡能给自己一到两秒的时间、嗯，也许你就会他放下它了，不被它牵牵制，不被它牵制吧，对吧,对对对吧对对？就是你知道你内心去想。嗯，就是你内心所真正需要的东西是什么？是的，嗯、是在你这个 case 上也是。你首先要知道，我这个情绪是已经到了一个什么样的地步了，对对吧？我已经影响到了我正常的一个状态了，对还是已经完全进入到工作环境，已经不能够对，对吧？不至少要至少要解、
1: 嗯、解决，然后以什么样的方式去解决，对对,对吧？是就是,是这是两个层次的关
2: 系，对。对。对对其实可能有一些可能与工作相关或者与工作不相关的这些负面情绪长期的积累，然后到了一个点、嗯、一个触发点，嗯、可能相关、嗯、可能无关，他们就突然间就爆发了。是的，是的。那我觉得这个情况下面，我们觉得就是特别是我们职场人啊、嗯，打工人，嗯，就更加应该要学会，比如说如何在自己的日常生活中用一些小技巧啊，或者一些方式去排解这些负面情绪，要找到适合自己的方式，是。因
1: 为不是所有的职场人都有这个时间去有。那个自驾旅游的这个时间对对，但是一定有适合你自己减压的方式。然后就是我有几个同事是什么呢？就是他们
0: 喜欢就是解压的那种方式嘛，听音乐。对。然后你会你不理解重金属，对对、嗯，你不理解。哎呀，这么你已经好烦躁了，嗯、你为什么好听还要听这么,这么燥的音乐，你知道吗？但他们乐在其中，对。对我听完了之后整个人的状态就不一样了。嗯、还有的就是什么喜欢。那个艺术啊，看画展啊，
1: 哎，这是一种专注的方式，对是对。放松自己的这种。对，其实从从控制情绪这点来讲，嗯、真的不由不让我们思考，因为我们原来没有考虑过这么多成年人会不会控制情绪的问题。嗯、但是，对我是觉得成年人是最痛苦的，因为小孩有家长关心着，嗯、国家关心着、嗯，老人
0: 有家里面小辈、嗯、关心着、嗯，然后有那个国家关心着，嗯嗯嗯、我们呢？
1: 嗯，对呀、啊，所以中间中间的人上流下流，这种小个、嗯、不是没有道理的对是是。对，但是我们以前比较少去提，那现在这两年其实提的也越来越多是是。但是呢，反而我觉得社会上一些极端的事件也越,发越,越来越多，越,越,多越,越多，对。所以呢，不由不由让我们思考，就是说，其中你看，比如说啊，说到这个前面说到电子产品的问题，嗯、这个手机的问题、嗯，我们经常有的说，哎呀，烦死了，烦死了，让我刷会抖音、嗯。但是实际上你刷抖音真能让你放松吗？是对吧？就是其实从科学上来讲，就是人的大脑它是神经元和神经元之间的工作，你不可能同时去处理四五件的事情，嗯、你只是在迅速的从一个神经元调到另一个神经元，让你的大脑非常疲惫。嗯、刷抖音，或者也不要说抖音，刷短视频，或者说刷手机、嗯，对，那其实是让我们大脑在累，而不是让它在放松。放松，真正大脑的放松是什么呢？专注。只有专注才会让大脑放松。哎，你说到
0: 专注的话，我就想起我原来试过，就是、嗯，呃，就是那种冥想，想，后身体放松没，你知道吗？嗯。然后那个刚开始的时候是不会，嗯，就是原来做瑜伽不是也有一种最后的一个放松的动作，大放松，躺尸，躺尸，对对，躺尸说的这的，对,对吧
1: 对对对最爱的？对，然后就
0: 是说。嗯，还有呢，就是说，原来我试过这个，然后后来就,、嗯、就又接触了那个，就是冥想的那种，嗯、就是特别，就是他给你放音乐，嗯、然后会给你引导、嗯。刚开始不会，嗯，嗯然后然后你会觉得，我就在想、嗯，这到底应该要怎么做？嗯，那、呃、不会啊。你做了几次，你真的会有这种感觉。嗯，然后就是说，哎，比如说专注了你的器官，嗯、或者让你的眼睛。我说，哎，我觉得眼睛特别累，你、嗯嗯、专注了之后，真的会得到放
1: 松。嗯，对啊，我觉得
0: 最有效的就是先不要说别的，你能感受到什么长效的效果？嗯、对，就比如说你躺在一个舒服的垫子上，嗯、或者是你坐着坐在一个舒服的椅子上，嗯，他现在让你。首先不要想别，别就是脑子先给自己一秒钟安静下来，嗯、就像一个仪式感一样，就、嗯、像比如说你燃一根香或者点一根蜡烛的时候，是你心里会稍微那么平静下来，你给自己一秒。然后呢，我觉得一句话就是放松你的眉心，嗯、不要皱眉。嗯，你有的时候可能都不觉得，哎呦，我对对对对对我脸上好像很紧张。是的是的,是的是，是会放松你的牙关。就这几句话，你就会觉得你你去体验一下，就三五秒的时间，嗯、会觉得非常的舒服。嗯，然后脸脸上的这种的这种很放松的感觉立刻就出来。对。开始的几次我没有这种感觉，嗯，然后不会放松，哎，人家会很可笑，哎，你自己都不会放松吗？嗯、真的是不会，是的。然后到了最后的时候，就像你讲的，就脸部放松、牙关放松、嗯嗯、整体放松，你就会有感觉，对、嗯，非常有。真的，而而且我有一段时间就是上班的时候是非常严重的失眠，嗯，有的时候就是说是整晚整晚不睡，嗯、你能体验到那种你特别累、特别,别困，别都知道、嗯，但是就是睡不着，嗯、对，好难受，就对。整个晚上你就是在那个翻来覆去、翻来覆去、翻来覆去，然后你还要担心你会不会影响到你边上
2: 旁边的
0: 人，对。啊，你你这种焦虑，然后你这种难受，想睡越睡不着，特别我好困好累，然后睡不着。有一次，整个这个课程就是他冥想这个课程、嗯、没有听完、嗯，我已经睡着了、嗯，而且特别特别神奇的是，我昨晚上是这么睡的，嗯、到了早上我连动都没动过，啊、嗯，就是深度睡，就感觉自己是
1: 没有特别舒服，没错，然后整个一个人的。
0: 早上的一个精神状态，精气神完全不一样。对,对，没错，是很有用的。我曾经听一个心理学家说过，就是说人生活的一个调整的状态是很重要的。嗯嗯嗯、就是我们有的时候经常会忽略你的一个生活状态，嗯、比如说你经常会听到周围人说、嗯：“我好忙啊，嗯、我好累啊，我好忙。”然后其实你你,你在忙把这种很焦急的情绪，啊、其实是你带到了自己的一个状态里。对,对，你可能是很忙。比如说有的人，我有朋友他是律师，对，嗯、然后呢，那你你坐起来。来一个案子就是做不完的，可能半夜也睡不着觉、嗯。但是你真的忙到就是说自己在每件事情都是很 rush 的一个，嗯、就是很很去赶的一个状态吗？其实我觉得不会的。嗯、你反而需要就是安静下来、嗯，静下心来，然后你自己有意识的引导你去在你的工作中、嗯、有急的时候、有缓的时候，嗯、对吧？然后有有稍微休息一下的时候、嗯，你才可以把你的工作安排的特别的好，对对吧、嗯？特别有效。
2: 对这个我真的是,很真的是很自
0: 己有感受，没错没错、嗯。而且有的就是大家会适用不一样的一个协协调生活状态的一个方式，嗯、一个调节情绪的方式。嗯，呃、我我曾经听了听过一个，也是一个心理学家在跟一个啊、呃，他是一个做技术的一个人，在去聊这种大脑工作的时候，嗯嗯、这个人呢，他是学呃叫 computer science，、嗯、就是电脑电脑技术，就是、比如说编程啊，就、嗯、是那种比较高精尖的科技的。嗯然后呢，他的工作方式其实都是一直跟电脑来打交道，嗯嗯嗯、跟这个技术打交道。但是呢，他在他自己后来写了一本书，叫做《专注工作》哦。啊，怎么去专注工作呢？他认为最好的就是要撇除干扰，嗯、这是对于他来讲最好的。嗯、然后其他的我不讲这个，我可以下次给大家再完，就是更完整的分享他的方案。我觉得有一个特别有意思，嗯、就是他给自己工作的一个特别机械的一个工作时间。嗯，他说我对我的生活 plan 是非常的。完整的，比如说我每天几点到几点一定是干什么的，这个其实就像有的时候家长给小朋友安排是一样，对对对你这种规律，你效率才可以高、嗯。然后你效率高了之后，你在那个效率阶段里是怎么能够再达到更高效呢？对，嗯嗯，他就是要要排除杂念，嗯，关掉其他的通知，嗯，然后他甚至不查邮件。对于我来讲，我觉得我的一个很好的工作状态和我远离这些东西的。我规定的时间对我来讲是很重要的，对对所以我就 compromise、嗯。你你可我可能会有很多人很烦我这种工作方式，但我认为这个对我来讲是最有效的，我就去坚持它。坚持完了，我高效了，我自己安排的很好，我又不会很累，我也不会很烦躁，嗯，对,对吧？对我来讲就非常的好对对对对。然后呢，他一天的工作时间就有，就最最亮点就在晚上。他说他晚上，嗯、比如说八点钟结束他一整天的工作，他会对着他的电脑说，呃、uh, ，today's assignment is done、嗯。<笑>哎，一定要跟自己讲一句这个话，嗯嗯嗯嗯、或者说， today's assignment is terminated. 对。是。懂吗？就像你，你知道那种科幻世界里那个，就像你有有,有一个仪式感，就画个句号，说对、啊、这个这个要杀蛋了。嗯，我一定要跟自己讲，然后然后说，一开始的时候还自己羞于告诉别人自己有一个这个关门的仪式、嗯，后来他就发现这个叫 deep work 的，嗯，非常非常有效、嗯，就是他可以暗示自己在很有效的环境里干完这个事情。然后他说，我一旦。合上我的电脑之后，我回到家，我就是 enjoy 我的家里的世界、嗯，我就是过我的私人生活、嗯嗯。那这个对于他来讲，他就找到了一个平衡，嗯、对。那你看，现在我们就是在生活在电子产品的这个过程中，嗯、其实其实电子产品的生产商也在注意这件事情，嗯、是有推出专注模式，对对对，没错，勿扰模式，免打扰模式、嗯，然后还有那种就是
1: 专门写作的软件。能够有一些放松和专注的时间，对。然后我只有我们在无意识的时候，就比如说我们在白日梦的时候，或者是冥想的时候，我们才能启动叫大脑里面有个叫默认模式，对。这种程序呢，其实相当于我们人体的自动巡航，然后它会让我们的这个联想力更高。它不仅让我们更放松、嗯，也会让我们创造性更强。大家要找到自己适合的，能够去专注和放松的方式。然后常冥想，如果大家
0: 能坚持的话，真的建议去试一试。就是一开始你可能会觉得专注呼吸是一件很奇怪的事情，是。就是我为什么要？关注吸和呼的，对对对，对吧？这个实际上就是正好能够印证我们日常很忽略自己的感受，对，和忽略能看到自己的身体或者说情绪到底在发生什么变化，对，对吧？它会让你一吸一呼，你有没有烦躁？你有没有身上就是你连一秒钟可能都坐不住？有没有这种情况？肯定有，嗯、对吧、嗯？然后你在逐渐的练习过程中，能够控制自己的意识安静下来，嗯，你肯定不会失眠
1: ，嗯，就是嗯，对吧？你
0: 失眠的时候为什么？因为我脑子在想着。哎呀，我明天这个 P P T 还没做完。是。
1: 哎呀，这个东西我还没跟他说，我明天起来要跟他说。哎呀，我又怕我忘了。然后你就这样讲，你就应该像那个 computer scientist 一样跟他说。对，对关掉。Today's assignment is done。嗯、所以就是说、嗯，第一步的要点还是前面多妈讲的，就是日常有没有够关注自己。对、嗯。现在大部分的人是不够关注自己，所以呢，认自己情绪积累。的就是自己。没错，就认自己的情绪积累，然后到一直到无可收拾的地步。是。所以这肯定是第一步的内容。对。然后第二个呢，就是尤其在失眠的时候和睡不着觉。时候，很多人很错误的一点就是我睡不着觉，所以我多看玩手机。呃、嗯，一个一个 practice 就
0: 是、嗯、他说，我们家的。任何电子产品是不进卧室的，没错。嗯，这个点是非常好。现在我也在尝试这一点，不进卧室。卧室嗯、你别把它拿进来对。对
1: 对对对对吧？是你就、呃、我记得你们以前聊过一个手机瘾的话题，叫接近嘛，对对就是离离。p、呃、对对对对对，这个心理学上叫。东西离你最近的东西，你对它有依赖度最越高，对你的影
0: 响最大。影响影响所以不要让
1: 手机进到卧室这个需要睡觉
0: 的环境，离你很近。因为你拿起手机不需要半秒，咔就拿起来，然后你就在手上会下意识地就在刷。但是如果你。旁边有本
1: 书，或者有一根笔、嗯，你
0: 可能会写点东西、嗯你可能会。对对对，可能不用写，你就你就哪怕画圈圈什么的，就、嗯、是画圈圈什么
2: 的，其实挺解压，嗯、超解压的、嗯，真的。真的。画线条，像这这种类型的绘画，其实是一个很好的、嗯，就是帮你专注，然后帮帮助你排除杂念，以及帮助你放松的方式。嗯、就是你要画那种。重复 的， 嗯， 简单 的， 单一的这种这种形状或者线 条， 所以我不知道大家有没有过这种经 验， 就是我有的时候有一段时间可以在社交媒体上看到很多这样子的短视 频， 就是还挺火的。嗯， 他是那种绘画 师， 嗯， 然后他给你画一 朵， 用就是他是他是呃他那个叫什 么， 就是像钢笔画一样画一朵 花， 嗯 嗯， 他是那种多半的 花， 所以你就可以看到他的线条出去。进来，嗯、出去，进来，就是一个重复的这样，他就不停的重复这样一个单一的动作，嗯、但是他这个画面相当舒适的，这个画面就是让强迫症感到非常的圆满，嗯、以及会让你繁杂的情绪平静下来。对对对。他一朵花画完也，你就啊，好舒服啊。他就是重复，对，嗯、简单嗯，嗯，然后呢，就是呃，颜色会
0: 比较比较让视觉上准。觉得非常的舒适对对，然后就会让你的心逐渐的安静下来，然后进入到一个很放松的状态。
2: 甚至就是会有一些艺术家会以类似的方式进行自己的创作，比如说我们上一期如果大家往上翻一翻的话，我们其实有采访过一个就是呃科特迪瓦的这样的一个艺术家，嗯，他的那个创作方式就是，当然他是因为有一些呃前面的有一些背景故事，但是他最终选择了自己的创作方式，其实是在他的影像作品上。做刺绣，然后其实你、oh, 如果大家如果玩过十字绣，大家其实想一想就知道，其实刺绣也是一个非常反复以及重复的，就是还是比较简单操作的，可操作的这样的一个过程。对然后他就在反反复复的刺绣当中，当然他要或他要搭配他的颜色啊，这这个思考会需要复杂一点。但是最后他的成型的作品。他他会他自己他自己有表示说他在当中会有得到一种 meditation， 嗯，就是会有一种有一种呃冥想类似像冥想的过程、嗯，然后他会得到一定的治愈、嗯，他会觉得他好像有很多创伤就在这个反反复复的刺绣当中就消散，就就治愈的。对,对、嗯，真的
0: ，我就是有一个同学，他们家女儿就比我们大一岁、嗯，就天天也是鸡毛蒜皮、嗯、鸡飞狗跳的这事情，有、嗯、一段时间就是呃做什么就是钩针钩包。勾毯子，嗯，钩了一段时间，他就跟我讲，现在每次勾这个勾针啊，就是一种放松，没错，我觉得好舒服，嗯、对，就是我一天最放松的时候，对、嗯，就是他就是享受这样的一个放松的过程，对，对。他特别放松。因对。对。对对对对实冥想，有的因为大家如果不熟悉的话，可能会觉得这个词有点难，钩针就不不知道这是一个在干嘛的一个过程，是是是是对，实际上特别简单，对。就是有的时候啊气儿不顺嘛，人家说，所以为什么我会跟小芳说，你呼吸个。三个来回，嗯，就我说深呼吸，嗯，然后我现在也教小胖腹式呼吸，啊、嗯，哎还是很舒服的，就特别有的时候，啊气到不行，然后，我就走。就是咯咯咯，呼你先引导你的情绪，你说有意识的在引导你的情绪，你没有被情绪很混乱、嗯、的东西带走，对，对就是希望就是这一段不好的情绪马上就走掉、嗯对对，对，就不要让它就是主导你，没错，影响到你下面的这些行为动作，对、嗯、对对,对，所以其实大家真的。你一定要找到在生活中可以让你有这种感觉一定会
1: 有，的啊！你可以自己去去发现一下，一定会有,、嗯定会有，所以要多尝试，要多有开放的心态去尝试一些我。或者大
2: 家可以想一想，比如说一天当中做什么事情，你好像比较平静，嗯，对，或者你比较放松，没错。我有一段时间，嗯、每到周每一个周末喜欢涂指甲油啊、哦，没错，对，而且每次要换种颜色嘛，嗯，是就是有一段时间，他很喜欢。等到你把它就填了一个非常完满的图形，就会内心是很成就感，就对对,对。然后这个过程其实跟我们刚才提到，比如说。呃，那个曼达拉的这种 drawing 啊，嗯嗯、或者是画那种简单的线条啊，或者是像这种刺绣，其实我觉得原理是一样的。对，没错，对，最后也是。如说那一段时间，我觉得我就,有什么就、就是、什么大脑的默认模式在工作的，
1: 对的，你身体在自动巡航，对,对，这时候你的创意会有很多的激发。创意
0: 对，对我就就发现我们家小胖，虽然说你不要说他现在只是一个十岁的孩子。嗯他的，我现在发现他的是什么？画画，喜欢那个车嘛？对，他就画各种各样
1: 的车。而且我看小胖画车的线条非常的简洁。对对、嗯、对，然后他也没有真的去哪儿去学过,、啊学过啊，对，我们没有没有报过班啊什么的
0: 。然后就是说，你会发现有的时候他特别特别认真，嗯，做这件事情，嗯，填、嗯、色各方面。但是你会发现他画的很快
1: 哦，
0: 他填色填的非常让你舒服。专注，嗯，他没有不用思考
1: ，对，颜色啪啪
0: 就上去了。然后你你你拿过来之后，哇，你就觉得很和
1: 谐，嗯、对，因为不
0: 纠结嘛纠结，他没有在一个很困难的情绪里面，他在一个很一个很,很流畅的一个状态，对，流畅，非、嗯、是流畅的。我火会火在哪儿？<笑>我让他做作业，<笑>我懂没有火，啊，我让他做作业<笑>，然后呢？饭了、嗯，去烧菜了。嗯，然后我做了一个菜回来之后，我看他啊，他在画画画。嗯，有可能他速度快的时候，嗯、就是十五分钟两幅画。哦，你看他好很快，非常快、啊。非常快，但是
1: 十五分钟能写多少题呢？啊对,啊就是、对,对
0: ,对,对
1: ，就是在这儿，我是点在这里、啊。就是他喜
0: 欢的、嗯，就是他特别放松的，让、嗯、他速度特别特别快。对对
1: 精神卫生中心的一个医生分享的一个案例，嗯，就是他那个一个妈妈带着小姑娘来就诊，然后那个小姑娘呢，应该是有一些跟人沟通的障碍，然后呢，他妈也同时就觉得她一天也就抱着手机不放。啊，这个怎么一天就看手机干也？也不知道在干什么啊,啊？是不是看那些不好的东西受影响了？等在门外的时候，小姑娘一样也是抱着个手机。然后呢，医生呢正好从从外面进诊室，然后他就去看了一下他手机在干什么、嗯。然后他就看了他在手机上用手机很简单的固有的那些软件，他在涂色和画画而且他画的画也非常简单，比如说那种一一个小兔子，或者说天空里面一朵云，但是那朵云是带表情的，那种卡哇伊的表情、啊。然后后来他就跟那个。他的母亲就说：“其实孩子有不同的内心的表达方式，他觉得像这样子在手机上画一个很简单的图案，就是他表达内心的一种方式。就是也家长有的时候也要去注意到，孩子可能每个人表达的方式不一样，因为有的人语言表达会比较强
0: ，对对，对有的人他就是。”本来就表达能力，他需要组织，是是是然后你你骂他，或者是一再低很低落的情绪，他就更不知道该怎么说对对,对对对对，对吧对？这个时候呢，就是你要关注他日常，因为每个人他都会有去想办法表达的一个一个,一个尝试、嗯，对，他一定会有这个尝试的、嗯，对吧？就反过来说，我们成年人啊，嗯、就是说，其实我们可能长大了、嗯，各种各样的经历的事情实在太多了，嗯、反而我们丧失了儿童时期的。对纯粹的东西对，所以你要去，你要去发现。冥、嗯、想里边最好的一个点，就是要一定要让大家保留孩童时候的好奇心。对，对因为你会觉得，就是所有的东西都是理所应当的。那放松一下自己，对。干一些特别幼稚的事情。对，其实会会
1: 取悦你自己。是，而且这种方面其实。无非是听说读写，对对对对、嗯，其实很,很简单，在这个里面肯定有适合你的、嗯、你的方式，嗯，对嗯对,嗯对吧？对的。哎、嗯嗯嗯啊，我想跟大家分享一个
0: 案例，嗯、就是有一次我就是在办公室的时候，发现有一个同事，嗯，他就会在那个午饭后，嗯，花特别长的时间一直在洗碗，哦 ，OK， 洗的特别认真，嗯，然后有一天我就我就很好奇嘛，我就说哇塞，现在我说你洗碗洗的好干净啊。嗯然后他当时，我觉得是下意识的跟我说，对，我每天洗碗的时候是我最放松的时候，哦、我就觉得好舒服。他说，是嗯、就是我看着我用、嗯、<笑>洗洁精，<笑>就他用了非常细致的观察。对对对对我就下下一首，泡沫、啊。我就用洗洁精，然后有泡沫，然后呢就是用，而且我一定不戴手套。他说，嗯、我要感受,感受那个洗洁精和水泡和泡沫、啊那个，然后去除油、嗯。然后呢，我把这个东西从一个好像吃完饭很,很脏的一个东西，最后又洗的就是手感特别的那个涩的那种状态、嗯对，就是这么一个过程，包括冲水的过程。他说，我觉得那个水去冲那个饭盒的时候，嗯、我的心就好像很舒展一样。所以他说，我每天吃完饭的时候，我就一定会花很长的一段时间，一点一点把这个碗洗干净。我就觉得我今天的这个完全身心得到了一种放松、嗯
2: 。就是做饭，首先是改变他自己的脾气和性格。对，他有很多事情他看得开了。对，而且我觉得他就是你从他的一些采访或者他现在一些参加一些节目的一些表现、嗯，你就明显会觉得他和生活和解了。嗯，对，他不再是早年那种就是。脚能到了，上海人说脚能折到了，扫难扫完。了，然后就他说，而且还有个是修补他和家人的关系。对对对对对，这点真的是。对，所以就有很多一举多得的事情，对吧？可以带来很
0: 多益处，因为你心里心里平和了，你会处理感情了，然后你也能看到很多事情的发展。而且就像就
2: 像你刚才说、嗯，就是听说读写，就是总有种表达方式。没错。做饭也是一种表达方式，是是一种表达爱意的方式。就是、对。大家没有想到吧？其、就、实、是、也是一种。而且有的时候做饭
0: ，你要特别特别耐心。你比如说你炖耐心。汤个
2: 汤，
0: 你有的时候炖一个汤就要一两个小时。而且说做
2: 饭可以锻炼一个人的就是时间掌控观念以及。掌控全局的模式，嗯，然后我还知道有人他们的这个情绪发泄方式就是你说的打扫卫生，嗯。嗯自己暴露的时候，把家里地通拖一遍，对对。拖完了我爽了。对对对对，其实就跟那个多
1: 妈说的倒垃圾是一个概念，嗯、对。把脏东西，啊，对对，看的这个东西越来越干净，清理越越干净哎，是的越是的，自己心里面也亮起
0: 来。卫生这个在心理映射上特别好，是不、就是？因为你的思维其实像一个房间一样，对，有的时候你对,好吗对你思绪很烦乱的时候，你有时候也无从下手，对、嗯嗯，因为你的情绪不是很安静，对不对？对然后就是你看不见，是很模糊的一个东西、嗯。那么你打扫卫生的时候，其实是一个食物的一个。映射，它可以投射到你的就是臆想的对对对，仿佛你心里面的那个房间，一点一点杂乱的东西都理清了，抽屉里的东西不再缠在一起了，一边一边都是分开的。是嗯、然后逐渐的这个过程中，你的思绪就慢慢清的慢慢清醒，你心里那个房间就整齐了。对对对,对,对、啊。所
2: 以中国人说一屋不扫何以扫天下，后来我发现是的。就是整理前。绪的一种映射、嗯。哦，非常非常典型的、嗯。如果说哪天我房间就开始整理的比之前，比如说井井有条，就说明我自己心情还不错。
0: 然后我我就发现，就是开始有意识的去练习一些呼吸啊，或者甚至是冥想的练习之后呢，嗯嗯、就你确实对于身边的事物的观察力会提高，嗯、没错，就挺明显的、嗯。比如说我，我特别愿意到外面去溜达溜，我原来特别不喜欢走路，嗯，很懒的一个人，嗯嗯嗯、然后呢，你就会发现你走出去的时候，你会去观察周围很多的事情，嗯，然后你在晚上，比如说你出去。散步的时候，你就会发现街景非常的美，嗯，然后你就会经常愿意去拍一点东西，嗯，然后因为我自己喜欢画画嘛，嗯，然后你当你有空的时候，你就希望画自己的心情，嗯，你你你画那、嗯、些你会发现，哎呦我这段还蛮开心的，嗯，你拍的东西都是很正向的，颜色也是很好看的，对，然后有时候你会发现，哦、呃、我这段肯定是很不开心的，对，对吧？对对吧嗯、这种情绪的这种记录和关注就非常的明显，是的,、嗯、是,的是的，就是观察和内观，我每天早上的一个。Morning 的 routine 就是起来吃好饭之后，我要坐在很很正式坐在那里化妆。嗯啊，就是有一段时间我也是这样的。对，很多女孩最近已经改掉了。嗯、对，很多女孩对于化妆来说都是。就是你去看美妆博主哈、嗯，就是他们可以画出千变万化的，对吧？但其实至于我来讲，我觉得我画画出来都一样、嗯。但是问题是，就是想化妆的过程，对，以及那个过程你会。我是突然间有一天发现，哎，我很 enjoy 这个过程，我非常享受早上坐在那里，就好像今天这个这个很正式和没和心情很好的开始、嗯，就是从这里开始的、嗯。然后后来我发现这个之后，我就会把我的那个化妆桌，后来我就挪到了那个我的飘窗上啊，因为我发现这个特别符合我的心情，因为发现这是一个让我很开心的一个仪式之后，我就会觉得，哎，我需要一个更明亮一点、更舒服一点的方式。然后我就到，嗯、我自从到那儿我就觉得。就每天就
1: 化妆的这段时间特别的特别的美好、啊，然后呢
0: ，因为正好是早上，会有一点阳光、嗯，然后呢，又有一点清晨的那个味道，嗯、从窗里
1: 面一点点飘进来，嗯、然后这也是一种心理暗示，非常的暗示、嗯嗯
0: 。其实可能化妆对于女生来讲，其实也是蛮重要的一部分。我也不知道是从什么时候开始的，就可能也是说，哎，刷了一些美妆博主那些，哎，觉得。哎，让自己美美的，对。出门，别人心情会很好。很好、啊。所、嗯、以现在不管怎么样，说稍微化一点，嗯，然后呢，你就会看，哎，今天添了一个什么东西？又添一个什么？因为双十一又买了很多，就是这种，那让自己就是取悦化妆也因为它也需要耐心，然后它又五颜色对对对对对对。你还有一种暗示就是，我不管画了自己，呃。怎么样？手法怎么样？我漂亮了。还有，然后出去了之后，就感觉一个人的整个气场也不一样了
1: 、就是。对，其实你不是为别人化妆，对，是为自己，化。为了取悦自己，这件事情本身。我我,我,我一度
2: 就跟他说、嗯：“我说，哎呀，早上，我现在觉得早上化妆是我一个人，就是是我这一天当中、嗯、meditation 对、啊、最重要的 meditation、啊。大家应该有意识去找一下自己，有肯定是会有的，不管是怎么样千变万化，但是一定是会有一个这样子的 meditation 的环节的。的”
0: 我们在画画里面也是这样。我采访过很多艺术家，他都会讲说，艺术会包括绘画，是给他们一个安全的港湾的、嗯。对，因为他所有的作品都是他创造的一个世界。对，在这个世界里，所有的东西对他来讲都是可以 control 的。对，当你情绪有一些不不愉快、负面情绪的时候，你通过艺术疗愈的各种形式，你可以去找到自己的。一个情感的一个方向，然后你可以感感受你是可以控制它
1: 的。嗯，我觉得这个
0: 是艺术疗愈为什么可以就是被广泛的在运用于心理情绪缓解方面一个很重要的原因。对，而且现在
1: 确实越来越多的人愿意尝试这方面的。一些行为，对，学会控制情绪就，对，不要让情绪积攒到不可收拾的地步，嗯、不要让情绪牵着你。没错，没错。嗯、我
0: 经常说，呼吸里面要 noting， 对,对,对你要注意。对、嗯嗯，其实我们生活中还是要有同理心、嗯，因为每个人都会有。好和不好对。对,对上一期我们讲到，就是家
1: 长要对孩子也有一些同理心，有烦躁的时候，对,对吧对？如果
0: 大家都能给予一些理解和关爱，那么他的情绪可能也不会发展到那么,那么大的一个。我是觉得，我是觉得情绪啊，真的会影响非常多。然后我会影响生理。对你像我现在的话，就是情绪要比原来好很多，因为。之前不是说那个、嗯、那个上班啊、嗯、什么的这种情绪，后来就慢慢慢慢自己调节，然后现在觉也睡得着了，嗯，就基本上就是说没有什么可以打扰我睡觉啊、嗯、什么的、嗯。然后还有还有一个呢，就是心态，嗯、真的好,好,好很多，心理。
1: 压力和情绪的问题有很多种原因，有的是生物性的原因，有的是创伤啊或者其他的一些大型大的原因，还有一些就日常的情绪积累。所以我们主要还是针对日常的一些减压、分析和分享一些我们我们自己都会用的一些很好实的有效的一些方法。但是如果真的当你
0: 自己没有办法解决，然后影响你的日常生活、影响你的工作了的话，还是要
1: 去寻求专业的不要怕去寻求专业帮因为现在也都很
0: 成熟，很来承受。
1: 对,
2: 对对对，而且现在
0: 没有什么好像不好意思啊，嗯、或者怎么样没错没错，只有你自己好了才会真的好、嗯。就
2: 是我们也要就是更新自己的认知，就是哪怕就算是临床上呃确诊了，就是自己可能就是患有这个抑郁症或者是别的情绪的病症，嗯、这也是和感冒。呃，没错。就是物理损伤对是,可以治到是一样的疾病。那如果你有感冒，你也会去医院就诊，也会去打针、嗯，会去吃药。那么如果说你有情绪上的病症，那依然该怎样就怎样。因
0: 为这个需要就是专业的专家来判断你到底有没有到那个地步。对对对。如果到你真的是那个地步的话，你是没有办法自己通过自我调节来，你没有这个能力。所以其实判断心
1: 理咨询也是一种专业的治疗。是的，是的，是的。判断的一个标准就是在于你是否能自己缓解。如果你。持续两周以上这种压抑的情绪，或者种狂躁的情绪，都无法想想生活，对对对都无法缓解的话，其实还是需要
2: 一些专业的寻求专业的,助的帮助。嗯嗯，但是我们也很欢迎，比如说大家听完这期节目有所嗯所思所想的，都可以来跟我们分享一惯、啊，或者你有什么特别的这些小的这个、啊、自己的 meditation 的这些，对对对也欢迎大家跟我们分享，我们也很乐于知道。好，好，那今天就这样，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。